0: Hunderttausende demonstrieren auf den Straßen. Das Land liegt quasi lahm. Großbritannien erlebt gerade die größte Streikwelle seit Jahrzehnten. Warum und wie schlägt sich Premier Rishi Sunak? Das habe ich Alexander Mühlauer gefragt. Er berichtet für die SZ aus London. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Einen Winter des Unmuts, so nennen die Britinnen und Briten die Zeit gerade und meinen damit die größte Streikwelle, die das Land seit den 80er Jahren erlebt hat. Es sind die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, die auf die Straße gehen und streiken. An diesem Freitag streiken die Zugführer. Kaum ein Zug werde fahren, so die Ankündigung. Eine riesige Einschränkung. Aber das ist nicht mal der größte Streik in dieser Woche. Der war am Mittwoch. Da sind Hunderttausende Lehrer, Beamte, Mitarbeitenden, Hochschulen und, und, und auf die Straße.
1: Diese
0: Lehrerin bringt die Forderung der Streikenden auf den Punkt. Mehr Lohn. Vor allem, weil die Gehälter in der Privatwirtschaft eh schon deutlich höher sind. Und zusätzlich die Inflation gerade sehr hoch ist in Großbritannien. Sie liegt dort bei ungefähr 10 Prozent. Die Regierung hat den Lehrern zum Beispiel 5 Prozent mehr angeboten. Zu wenig, fand die Gewerkschaft. Deswegen steht der aktuelle Premier Rishi Sunak in der Kritik. Die Schonfrist, die andere Premiers in ihren ersten 100 Tagen oft zugestanden wurde, scheint für ihn nicht zu gelten. Es gibt Umfragen im Land, die die Schuld der Streiks klar bei der Regierung sehen. So oder so, die Verhandlungen sind festgefahren. Und deshalb wird erstmal weiter gestreikt. Für nächste Woche ist ein flächendeckender Streik im Gesundheitswesen angekündigt. Wie konnte es so weit kommen? Und was plant Premier Sunak? Das habe ich Alexander Mühlauer gefragt. Er ist Korrespondent für die SZ in London. Alexander, du wohnst in London. Nimm uns doch mal mit nach Großbritannien.
1: Was merkst du denn von den Streiks? Also die Streiks, die laufen ja hier schon seit einiger Zeit, manche seit ein paar Monaten. Also gerade die Bahnstreiks, es gibt ja wirklich immer wieder Tage, wo man am besten daheim bleibt, weil einfach kein Zug fährt. Daran hat man sich schon fast ein wenig gewöhnt. Also man schaut schon immer am Anfang der Woche, wann dann wieder keine Züge fahren und plant entsprechend seine Woche. Vor Weihnachten war es dann auch mal so, dass wir eben nur zweimal die Woche Post bekommen haben, weil die Royal Mail, gestreikt hat. Man kann eigentlich nur vom Glück reden. Denn bislang sind es ja sozusagen für mich Probleme, die, die machbar sind. Problematisch wird es natürlich, wenn man einen Krankenwagen braucht und einen Notfall hat und länger auf den warten muss, weil einfach auch die Rettungssanitäter streiken. Das ist natürlich was, was die Gesellschaft dann schon mitnimmt.
0: Das hast du gerade schon gesagt, die Streiks gehen schon eine Weile. ist ja die Rede von den größten Streikwelle seit den 80er Jahren. Winter des Unmuts wird es bezeichnet. Da ist ja gerade richtig was los. Kennt man ja so von Großbritannien eigentlich nicht. Also ich habe die Franzosen irgendwie als die großen Streiker im Kopf. Warum also gerade jetzt?
1: Du hast natürlich recht. Also Großbritannien ist ja wirklich nicht als die Streiknation bekannt. Wobei es natürlich in der Geschichte des Landes schon immer wieder Streiks gab. Gerade wenn du an die Regierungszeit von Margaret Thatcher in den 80er Jahren denkst die Iron Lady. Damals streikten die Bergarbeiter und schon damals richteten sich halt die Proteste gegen eine Regierung, die stur blieb, nicht nachgeben wollte. Und so ähnlich ist es auch heute. Also das Ausmaß der Streiks ist bei Weitem nicht mit den 80ern vergleichbar. Aber die Regierung sagt halt, naja, wir haben eigentlich kein Geld für eure Lohnforderungen, und auf der anderen Seite sind die Leute, die sagen, naja, die Inflation liegt bei gut 18 Prozent und das Leben ist einfach teurer geworden. Wir brauchen mehr Geld, um unsere Rechnungen bezahlen zu können.
0: Wie viel Geld mehr wollen die denn?
1: Es ist unterschiedlich. Also die Lohnforderungen teilweise bei den ähm, Krankenschwestern und Pflegern haben sich Richtung 20 Prozent am Anfang bewegt, bei 20 Prozent plus bewegt. Davon ist man jetzt abgerückt. Also man fordert im Endeffekt, das. Ein Ausgleich der Inflationsrate, die ist in Großbritannien derzeit bei gut zehn Prozent. Genau das wird auch in den meisten Branchen so gefordert.
0: Gibt es denn Verständnis für die Streikenden in der Bevölkerung?
1: Absolut. Es ist allerdings sehr verteilt, also dieses Verständnis je nach Branche. Also wenn man sich die Umfragen anschaut, ist es zum Beispiel so, dass das Verständnis dafür, dass Krankenschwestern und Pfleger im staatlichen Gesundheitsdienst NHS streiken, sehr ausgeprägt. Also die Mehrheit sagt, ja, klar, die brauchen mehr Geld, gerade weil sie in Großbritannien ja auch als die Heldinnen und Helden der Pandemie gelten. Da gab es auch wirklich viel Lohnverzicht in den vergangenen Jahren. Auf der anderen Seite gibt es dann eben beispielsweise Grenzschützer oder auch Fahrprüfer, wo dann die Leute sagen, mehrheitlich, nee, also die brauchen jetzt wirklich nicht 10 Prozent mehr Lohn. Das klingt alles irgendwie ein bisschen
0: nach Chaos gerade in Großbritannien, aber ich habe irgendwie unter Sunak so das Gefühl gehabt, das entspannt sich ein bisschen. Wie macht sich denn Sunak in seinen ersten 100 Tagen als Premier?
1: Durchwachsen, muss man sagen. Also es ist natürlich für viele Britinnen und Briten schon dann plötzlich das Gefühl gekommen, naja, da ist jetzt jemand in 10 Downing Street der wieder einigermaßen seriös auftritt. Denn wenn man sich mal vor Augen führt, wer seine Vorgänger waren, einerseits Boris Johnson und dann Liz Truss, da ist jetzt schon mal wieder jemanden, dessen auf dessen Wort man zählen kann und dessen Wort auch Gewicht hat, dem man immer einfach auch vertrauen kann. Und das muss man, glaube ich, auch einfach in diesen Zeiten von Populismus immer wieder betonen. Da lügt einer nicht, wenn er was sagt.
0: Ist das diese neue politische Kultur, die Sunak versprochen hat, als er angetreten ist?
1: Ja, also was den politischen Stil angeht, das ist ganz klar ein Bruch mit der äh, Ära Johnson und dem kurzen Intermezzo von Liz Truss. Also da ist jemand, der sich sozusagen als redlich rechtschaffen äh, darstellt. Und das eine sind natürlich die Worte. Die Frage ist natürlich, was sind die Taten? Und da tut sich Sunak halt wahnsinnig schwer, weil er eben eine Partei hat, und vor allem eben diese die, die Abgeordneten im Unterhaus, die vor allem ihren Sitz, also die Tatsache, dass sie da überhaupt sitzen, vor allem Boris Johnson zu verdanken haben. Und da gibt es halt immer noch wahnsinnig viele, die mit ihm als Premier ja doch sehr fremdeln.
0: Und die hätten dann lieber Boris Johnson als Premier?
1: Naja, es gibt sicherlich immer noch einige, gerade dem ähm, rechten Flügel, die ähm, dem ehemaligen Premier nachtrauern. Das ist so und Boris Johnson ist ja auch überhaupt nicht von der Bildfläche verschwunden. Also es vergeht hier kaum ein Tag, an dem er nicht irgendwo auftaucht. Also da funkt Johnson Sunak immer wieder dazwischen. Johnson war ja mal Journalist, also er kennt die britische Medienlandschaft äh, natürlich perfekt und weiß genau, wie er in die Schlagzeilen kommt.
0: Dann gucken wir mal aufs nächste Jahr. Da sind Wahlen im Unterhaus. Haben Sunak und die konservativen Tories denn eine Chance? Ich meine, die Konservativen sind jetzt auch schon seit 13 Jahren an der Macht.
1: Ja, die sind seit 13 Jahren fast an der Macht. Und äh, dementsprechend ist die Partei auch ausgebrannt. Und wenn man sich die Umfragen anschaut, sieht es derzeit halt überhaupt nicht danach aus, dass die Tories eine Chance hätten. Also je nach Umfrage sind die Konservativen zu 20 Prozent äh, hinter Labour. Das ist natürlich jetzt eine Momentaufnahme. Der Wirtschaft wird es sicherlich wieder ein wenig bergauf gehen. Die Inflationsrate wird sich auch im Laufe des Jahres sicherlich sinken. Ob sie sich halbieren wird, wie Sunak verspricht, muss man sehen. Aber das ist eben, um auch nochmal auf die Streiks vielleicht zurückzukommen in dem Zusammenhang. Das Kalkül der Regierung ist es einfach zu sagen, naja, die Inflation, die wird sich im Laufe des Jahres schon noch halbieren und so, so wird das Ganze dann eben auch mit den Lohnforderungen der Gewerkschaften sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so aufgeht.
0: Dann drücke ich dir die Daumen, dass du keinen Krankenwagen brauchst in nächster Zeit und wünsche dir liebe Grüße und vielen Dank nach London.
1: Herzlichen Dank. Bis bald.
0: Ein Aufklärungsballon ist über Montana im Norden der USA gesichtet worden. Die US-Behörden sagen, dass er sehr wahrscheinlich aus China kommt. An Bord werden Spionagegeräte vermutet. China hat angekündigt, den Vorgang zu prüfen. Bislang will das US-Militär den Ballon nicht abschießen, um am Boden niemanden durch Trümmer zu gefährden. Im US-Bundesstaat Montana stehen Silos für Atomwaffen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser wird sich am Freitagnachmittag offiziell als SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Hessen aufstellen lassen. Faeser hatte am Donnerstag schon erklärt, dass sie als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf ziehen, gleichzeitig aber auch Ministerin in Berlin bleiben wolle. Kritik daran gibt es von der Opposition, aber auch von den Grünen und der FDP. Das Argument, das Amt der Innenministerin erfordere die volle Konzentration auf den Job. Flankengott. Das ist für mich Harald Czerny. Zugegeben, den kennt heute nicht mehr jeder. Der hat mal beim TSV 1860 München gespielt, als ich noch ein Kind war. Flankengott, so hieß aber auch eine Sonderkommission der Polizei. Die hat vor einigen Jahren den bis dahin größten Wettskandal Europas aufgeklärt. 2008 war das, Harald Czerny war da schon nicht mehr aktiver Fußballer. Um diese Soko Flankengott geht es bei der neuen Folge von Verzockt, das System Sportwetten ein Spotify-Original-Podcast von der Süddeutschen Zeitung. Der damalige Ermittler spricht in der Folge darüber, wie er den Betrügern auf die Schliche gekommen ist. Den Link zur Folge finden Sie in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Jakob Anu. Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.